0: Sie ist schon zweimal auf zwei verschiedenen Forbes listen gestanden. Einmal Milliardäre von der Welt, einmal hat sie zu den einflussreichsten Frauen auf der Welt gehört. dreht ist von der Schweizer Unternehmerin Margarita Louis Dreyfus, Präsidentin vom Agrarhandelskonzern Louis Dreyfus Company, und viele kennen sie vielleicht als Partnerin vom Philipp Hildebrandt. Ein großer Name, großes Vermögen, eine große Biografie mit einem kleinen Detail, wo bis vor kurzem unbekannt noch ist. Das Detail, wir nennen es Max A, ihre erste Ehemann und der Grund, warum sie überhaupt Schweizerin ist. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH-Media. Mein Name ist Joel Weil, bei mir steht Sven Altermat, Journalist bei CH-Media und er hat den Max A. ausfindig gemacht. Kann man das so also sagen? Ist der Max A. der Startschuss von dieser unglaublichen Karriere, die die Margarita und den Tag geleitet hat?
1: Ich glaube, man darf sagen, der Max A. war Sprungbrett für die Karriere. Die hat sie natürlich selbst gemacht. Sie ist eine äusserste und geschickte Geschäftsfrau. Aber ohne ihn wäre sie nie in den Westen gekommen.
0: Damit wir schnell alle im Bild sind, tu doch schnell uns ein paar biografische Details nennen von der Margarita.
1: Die Bilanz hat vor kurzem geschrieben, Margarita Louis-Dreyfus ist Margarita die Grosse. Und sie ist die mächtigste Geschäftsfrau der Schweiz. Und ich glaube, das dürfen wir sagen. Die Margarita Louis-Dreyfus ist eine russisch-schweizerische Milliardärin. Sie ist ja der Spitze der Louis Dreyfus Company, das ist ein Agrarhandelskonzern, der mit den Agrargütern handelt, nicht sehr in der Öffentlichkeit, aber nach einigen Angaben durch sie 500 Millionen Menschen ernähren. und der Margarita Louis Dreyfus ist die Spitze von dem Konzern, kam, wo ihre Mann gestorben ist 2009. Da hätte Leukämie, das der Robert Louis Dreyfus und der ist ziemlich in Nummer Er der hat Adidas saniert ist bekannt worden, weil er ähm, quasi der Deutschen WM gekauft hat mit, ein, mit einem ominösen Kredit. Er hat ihm Uli Hoeneß, dem Fußballmanager Geld zum Zocken geliehen. Und äh, es war lange in seinem Schatten. Und als er gestorben ist, hat sie ähm, den Konzern Schritt für Schritt übernommen.
0: Der grosse Schritt nach Europa aus der ehemaligen Sowjetunion ist ihr ja dank dem Max A. geglückt. Wir nennen ihn Max A. Er heisst nicht wirklich so. Du hast ihn gefunden, und er möchte auch Max angenannt werden. Warum möchte er äh, unbekannt bleiben? Ist ihm das ein bisschen unangenehm?
1: Ich glaube, es hängt damit zusammen. Wir haben es zusammen angeschaut, dass wir äh, Ina schützen Er ist keine Person von der Öffentlichkeit. Er hat äh, in einer Person, die eine Person von der Zeitgeschichte ist und eine wichtige öffentliche Person, zu etwas verholfen. Er selber aber äh, muss nicht eine öffentliche Person werden.
0: Bevor wir schnell darüber reden, wie sich die beiden überhaupt kennengelernt haben, sag doch schnell, wie hast du ihn überhaupt gefunden bzw. von ihm erfahren? So wie ich das verstanden habe, haben das ja Journalisten vor, die auch schon versucht, Ausfindig zu machen, wie das mit dem Schweizer Pass funktioniert hat oder wie überhaupt der Sprung aus der Sowjetunion für sie funktioniert hat. Du hast das geschafft.
1: Ich kann jetzt nicht jedes Detail erzählen, aus Gründen des Quellenschutzes, aber angefangen hat es eigentlich im Handelsregister ja, wir kennen das. Im Handelsregister sind Geschäftsleute drin. wir gesehen, wenn es irgendeine Mutation gibt. Und bei der Frau Louis Dreifuss ist immer der Rede ihre Heimatort ist Önsingen. Also sie ist von Önsingen. Und äh, ich habe mich gefragt, äh, wieso eigentlich? Was hat denn die mit Önsingen zu tun. Önsingen ist ein, ein, ein Dorf, wo viele Leute aus der Staunachrichten nachrichten können. Es ist oft Stahl die Autobahn Eisfahrt. Durch. Und so bin ich ihm eigentlich dann auf die Spur gekommen. Mit verschiedenen Kontakten, die ich vor Ort hatte, mit verschiedenen Registern vor Ort. Und äh, so bin ich auf seinen Namen gestossen. Und konnte äh, dank ein, zwei Leuten aus seinem Umfeld zu ihm den Kontakt herstellen. Eben, da kann ich jetzt nicht in die Details gehen. Aber ich äh, war dann doch ziemlich baff, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe.
0: Erzähl doch bitte, wie haben sich die zwei überhaupt getroffen?
1: Der äh, Max A. Hat eigentlich nach der 6. Klasse, also nach der Primarschule, hat er keine weiteren Ausbildungen mehr gemacht. Er hatte verschiedene Jobs, gehabt, hat sich ein bisschen durchgeschlagen, hat mal dort, hat mal andere anderen nicht gearbeitet. Und, aber einer von seinen Trau Träumen war immer immer, die Sowjetunion zu also gehen. Wir waren Anfang 80er Jahre, und er hat Geld gespart, und ist in die Sowjetunion. Er war in einer deutschsprachigen Reisegruppe unterwegs. Das war von so einer Reiseagentur organisiert. worden. Es gab keine anderen Möglichkeiten, in diesem um Land zu reisen. Okay. Und dann war er eines Abends mit seiner Gruppe in Leningrad. In okay. St.
0: Petersburg.
1: Genau, südlich heutige St. Petersburg. Und dort hat er nachher eine junge Frau getroffen, noch nicht einmal äh, noch so knapp erwachsen, noch nicht einmal 20. Die Margarita Bogdanova. Und äh, so wie mir Max A verzeiht hat, hat es dann doch relativ schnell gefunkt. Also, sie hat ihn angesprochen. Sie ist dann mit seiner Gruppe mitgereist und er hat sie auch sehr furchtlos empfunden. Also sonst, wenn andere Russinnen und andere Russen eher verschlossen sind, hat er sie aus Oberwurr genommen, sehr äh, offensiv ist. Und seines Erachtens hat sie sich äh, dann relativ schnell in ihn verguckt. Und er ja, hat sich in sie geguckt.
0: Es war ja sogar verboten, dass die Sowjetunion dass Einheimische mit Touristen in Kontakt treten.
1: Genau, und sie hat auch recht eine spezielle Rolle gespielt, das hat ihre Biografin, das ist eine französische Journalistin, hat das rekonstruieren. Und zwar musste Margarita offenbar eine Freundin gehabt haben, die bei der Reisagentur geschafft hat. Und äh, sie hat ab und zu ihre Rollen übernommen, also in ihre Uniform geschlüpft und hat dann selber äh, die Touristen geführt und hat so den Kontakt bekommen.
0: Also es tönt ja, ich will nicht sagen, dass es wahnsinnig berechnet war, ich will niemandem etwas unterstellen, aber es war doch eine gute Möglichkeit für jemanden, der aus der Sowjetunion rausgehen möchte, jemanden von außerhalb kennenzulernen.
1: Es gibt viele Porträts mit Margarita Louis-Dreyfus, es gibt eben eine Biografie von der Elsa Cunessa, eine französische Journalistin, und so der Wille, den sie hatte, aus dem Land wegzukommen, spürt man. Also sie war Weissinn. Sie hat ein Handelsdiplom, das sie relativ jung machen konnte. Sie hat aber schnell gesehen, in Russland oder in der damaligen Sowjetunion ihre Möglichkeiten beschränkt.
0: Wissen wir denn, ob der Max A. der erste Tourist war, mit dem sie geflirtet hat, oder einfach der erste, der angebissen hat?
1: Das wissen wir nicht. Und das ist auch eine Frage, was sich der Max A. natürlich stellt.
0: Das glaube ich. Also das stelle ich mir schon verrückt vor. Weil der Max A. lebt ja bis heute ohne Internet, ohne Smartphone. Der hat ja bis vor wenigen Jahren gar nicht gewusst, was aus seiner Ex wurde. Aber darüber reden wir gerade. erzähl doch, wie ist die Geschichte weitergegangen, nachdem die sich nachdem die, äh, während der äh, Tour durch St. Petersburg geflirtet haben?
1: Sie haben sich bei dieser besagten Reise den sehr getroffen, aber das muss man im Nachhinein betrachten. Es war 1979, gewesen. das waren nur wenige Stunden. Gewesen. Die beiden haben aber den Briefkontakt behauptet. Und das ist über die nächsten Jahre, ich meinte, seit drei, vier Jahren ist es weitergegangen. Und äh, sie hat ihm immer wieder in die Schweiz geschrieben. Und äh, die Briefe sind aber eher so ein bisschen auf Smalltalk-Stufen gsi. Also, wie geht es, was machst du, wie ist das Wetter? Und gleich ist die Frage vom, vom Heiraten die Also plötzlich Kunde ist die Hochzeitsfrage aufgekommen.
0: auf die Hochzeitsfrage? Weißt du, im heutigen Zeitalter mit WhatsApp, ich meine, das kennen wir den Smalltalk, aber das ist, ja, das ist Briefverkehr, da muss man tagelang warten, bis der Brief ankommt. Dass es da nur für Smalltalk gelangt und dass man dann gerade auf die Heiratsschiene springt, das dünkt mich schon sehr zackig.
1: Natürlich war eine die Distanz von den beiden sehr gross. Gewesen. Also wir konnten nicht einfach jeden Tag wieder nach Petersburg reisen. Können. Und äh, der Max hat sich sicher auch eine Beziehung gewünscht, das hat er mir gesagt. Und äh, man hat gewusst, dass das wirklich etwas werden kann, haben wir von Anfang an die Frage müssen klären also Ohne Heirat hätte sie das Land nicht verlieren können. Und er hat aber auch ohne Hochzeit sie nicht mehr gesehen. Und so muss das sein. So kam man dann sehr schnell auf das Heiraten zu sprechen. Gekommen. Und
0: das haben sie dann auch selbst gemacht? In Russland selber und
1: genau, sie haben in Russland geheiratet. Äh, der Max hat äh, Teile seiner Familie eingeladen, aber äh, sie hat niemand mehr mitkommen oder niemand mehr mitkommen. Äh, ihre Familie war dabei gewesen. und das war in einem Hochzeitshaus in Petersburg. Gewesen. Er hat verzeiht, und das konnte ich nachher auch verifizieren, Er es wirklich äh, ein paar Minuten Hochzeiten gegeben und das ist, äh, Die Konstellation, dass ein Westler, ein Russen ist zu dieser Zeit äh, nicht so selten. Gewesen. Also er hat dort andere westliche Männer getroffen, auch Deutschschweizer. Und, äh, der Max hat er sehr schnell gespürt, dass ihm Skepsis dass also Es hat die Schweizer Behörden gegeben, die ihm gesagt haben, du musst aufpassen. Ähm, das erleben wir immer wieder, dass Frauen aus der Sowjetunion sich an, an Schweizer, ja, anmachen, Anführungszeichen, um ins Land zu kommen. Und er hat aber äh, eher das so in Erinnerung, dass die Leute auf ihn niedrig waren, dass er jetzt die,
0: wie genau
1: die schöne, grosse, blonde Frau gehabt hat, die er sich so gut verstanden hat mit ihr.
0: Seine Familie, hast du gesagt, ist nicht anwesend gewesen an der Hochzeit. Das lässt ein bisschen durchblicken, wie Sie die Eheschließung empfunden haben.
1: Ich würde es jetzt gleich wie du interpretieren.
0: <lacht> Harsch <auf> analysiert <lacht> quasi. Sie ist dann in die Schweiz auch nach dieser, nach dieser Hochzeit und hat dann bei ihm sehr ländlich gelebt in der Schweiz.
1: Ja, es ist, bis sie in die Schweiz ist, nach der Hochzeit sind sie noch mal ein paar Monate vergangen. Man muss sich auch vorstellen, die beiden haben sich noch nicht oft gesehen. Die haben sich eben bei dem einen Besuch Anfang 80er Jahre kennengelernt, haben Briefkontakt gehabt, haben sich bei der Hochzeit gesehen, bei Reisen. Und sie ist dann aber zuerst für in die Schweiz kam für eine Phase, der Max als Probewohner bezeichnet.
0: Was heisst Probewohnen?
1: Man kam, man hat geschaut, ob das funktioniert, ob, ob sie sich wohlfühlt. Es war auch bei seiner Mutter, sie ist eine enge Bezugsperson von Max. Er hat offenbar funktioniert, also die beiden haben sich dann verstanden. Und wie sie war das natürlich, so hat er in Erinnerung auch aufregend dass das neue Land, der West, das viel zum Entdecken gegeben.
0: Deutsch hat sie eben geredet. Deutsch war sie flüssig. Margarita
1: Louis-Dreyfus wird sehr äh, sprachbegabt beschrieben. Also sie spricht mehrere Sprachen fliessend und hat schon damals Deutsch in der Schule gelehrt.
0: Und wie lange hat die Ehe dann
1: gehoben? Nachdem nach dem Probe geworden, hat man gesehen, dass das funktioniert, so hat er es mir beschrieben Und dann ist ein paar Monate später, es hat immer noch Papier gebraucht, es war mühsam gewesen mit den Behörden, alles zu bekommen. Aber als das geklappte, ist sie in die Schweiz gekommen. Sie ist zu ihm ins Berner Oberland gezogen, in eine kleine Gemeinde. Er war damals Angestellter gsi bei einer Bandgesellschaft Das er, also er dann blieb, bis am Ende seines seinem Berufsleben. Und, äh, am Anfang hat sie recht viel zusammengenommen. noch. man hatte immer noch viel zum entdecken in der Schweiz. ihre hat Berge gefallen aber dann ist es ist im Sommer gesehen es ist dann langsam Herbst es ist Winter geworden und äh, er hat auch immer arbeiten schaffen und ähm, immer sei schnell ein zu viel worden so hat er mir das beschrieben also er hat äh, natürlich sich nach seinem Schaffen wo doch eher strengst war, aber ausruhen hat man es Fürobenbier und sie hat natürlich immer gefunden äh, machen wir doch mehr zusammen und irgendwann hat sie gefangen, ja gefunden, er müsse mehr aus sich machen. Es soll doch nicht nur ein Bahn bleiben, er müsse doch auch noch Ausbildung machen.
0: Ah, dann merkt man, sie war damals schon eigentlich sehr ambitioniert und eine, Woche nach Größerem strebt.
1: Ja, das Bild habe ich auch bekommen.
0: Und er ist ein gemütlicher?
1: Er ich würde ihn aus gemütlich und doch selbst im positiven Sinn beschreiben. Also er hat äh, etwas erreicht, ist mit dem eigentlich zufrieden gewesen und hat für sich ein Leben aufgebaut, das jetzt nicht ein ein grosses Leben ist, aber ein Leben, das für ihn äh, so gestummt hat. Und das hat natürlich zu Konflikten geführt. Und nachher kann man sich vorstellen, im einem Oberland im Herbst, das ist äh, wird dann recht schnell kalt, es wird dunkel und es ist nicht so der Ort. War. So hat er es Es war nicht so der Ort, der ihr passt. passt.
0: Moment, sie kommt aus St. Petersburg. Da wird es doch viel kälter wie im Berner Oberland. Das
1: ist eine Frage, die ich ihm gestellt habe. <lacht> Und er hat sich dann natürlich auch an St. Petersburg erinnert. Und man kann sich das vorstellen, die Stadt hat natürlich viel mehr pulsiert als so ein Dörfli im Oberland.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und das Alpine wohnen war für sie natürlich etwas Neues. Gewesen. Ich muss immer sagen, das ist auch also eine Version von ihm. Ich habe im Zuge von der Recherche versucht, Kontakt aufzunehmen mit ihr und auch gefragt, wie sie die Zeit empfindet, Aber äh, da haben wir keine Antworten bekommen.
0: Und dann ist der Winter gekommen im Berner Oberland und es hat nicht mehr geknistert, sondern knatscht.
1: Ja, die, ist, jetzt, also die gemeinsame Ehezeit hat irgendwie ein halbes Jahr angetaucht und es ist, äh, wie er es beschrieben hat, immer wie schwieriger geworden, das Zusammenleben. Es ist dann auch ausgezogen. Sie ist nach Bern, nach, nach Zürich. Also die Großstadt hat sie angezogen. Und, äh, sie blieb noch zusammen. wir hat offen darüber geredet, was kann man noch machen wie kann, wie man es retten kann. Aber ähm, dann kam es zu der Trennung. Gekommen. Und, äh, der Zeitraum, wo sie nachher effektiv zusammen sind, war, war kurz. Also, es war ein bisschen halbes Jahr.
0: Und früher war es ja noch so, gewesen, dass es einfach hat, mit einem Schweizer zu heiraten. Und voilà, Schweizer Pass. Da musste man weder eine Prüfung machen, noch ein gewisse Jahrzahl in der Schweiz leben. Sie hat eigentlich von Anfang an den Schweizer Pass
1: in der das ist äh, absolut so. Also die Schweiz war das letzte Land in Westeuropa, wo das das äh, so gut hat. Und, äh, das ist auch später, Anfang 90er abgeschafft worden. Und der Bundesrat hat damals äh, in seiner Gesetzesbotschaft, wo man, da, wo man das abgeschafft hat, es war ja. ein sehr sehr patriarchales Konstrukt. Gewesen. Es war nur für Frauen so. Gewesen. Also nur die Frauen haben etwas, wie ihre Männer bekommen, Männer umgekehrt nicht. Das ist natürlich auch eine Ausprägung vom Zeitgeist. Natürlich. Aber wo der Bundesrat denn das abgeschafft hat oder die Botschaft gemacht hat, war halt auch der Red davon, gewesen, dass das Missbrauchspotenzial gross ist. Also man hat das Phänomen offenbar immer wieder beobachtet. Man hat auch die, die erhöhte Scheidungsquote gesehen, gerade von Frauen, die aus Osteuropa kamen sie und Schweizer Männer geheiratet haben. Da kam es relativ oft nachher zu Scheidungen. Gekommen. Und, äh, aber sie war natürlich eine Frau, die äh, von der Regelung hätte Profitieren ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe über Spitz gesagt, muss man sagen, profitieren. Mhm. Und ist so relativ einfach zu ihrem Schweizer Pass gekommen. Und der Schweizer Pass hat ja nachher für sie auch eine spezielle Bedeutung bekommen, für ihre späteren Beziehungen. Aber da können wir vielleicht noch drauf zu reden. Kommen
0: wir noch drauf. Wissen wir, was die Margarita in ihren Anfängen in der Schweiz gemacht hat, geschafft hat, studiert hat?
1: Die Margarita hat sehr ein sehr junges Handelsdiplom können machen in Russland. Sie hat Sprachen gelehrt, sie hat sich für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert und hat auch Studien in diesem Bereich aufgenommen. Und als sie später Max verloren hat, hat sie in einer Elektrofirma in Zürich geschafft im Marketing oder im Import-Export, und dort war sie dann noch mehrere Jahre tätig.
0: Und der Kontakt von Ihnen ist abgebrochen, wo Sie schon voll im Berufsleben war in der Schweiz?
1: Die beiden haben noch Kontakt aber sehr vage. Er hat sie auch noch besucht in Zürich. Er hat aber gemerkt, das ist nichts für ihn. Die Stadt, das Pulsieren, das hat er sich gar nicht und Er hat sich auch noch um sie bemüht, aber das hat nicht mehr gefruchtet.
0: Und von dort hat er eigentlich seine Spur zu Margarita komplett verloren. Er hat weder mitbekommen, dass sie Milliardärin geworden ist, noch dass sie so einflussreich geworden ist. Nicht. Das ja.
1: ist völlig verrückt. Es ist ja wenige Jahre vergangen. Margarita Louis-Dreyfus ist eine Figur geworden, die in der Öffentlichkeit gestanden ist. Auf föne Ebene, also eben wegen diesem Konzern. Aber auch wegen ihrem, wegen ihrem zweiten Mann, Robert Louis-Dreyfus, der war sehr schillend. Er war bei Adidas wichtig. Gewesen. Ihm hat der Fußballclub Olympic Marseille gehört, wo ihr den später auch gehört hat nach seinem Tod Und sie sind natürlich auch ein paar waren, immer in Celebrity-Kreisen auftreten sind. Und sie ist dann im Frankreich, ähm, ziemlich ein Star geworden. Weil die Familie Louis Dreyfus ist ja in französische Dynastie. Das Zeit die reichste Familie in Frankreich Und dort war sie natürlich immer auf roten Teppichen, gewesen, bei öffentlichen Anlässen. Immer auch wieder mal in der Schweiz, wo ihr Hauptwohnsitz war. Aber Max, wie du es vorher schon erwähnt hast, hatte äh, kein Internet. Er hat noch nie den Sprung ins Internet geschafft. Er sagte, es sei nichts für ihn.
0: 72 ist das ist ja, das ist ja nicht
1: so alt. Absolut. Und es, was mich sehr beeindruckt hat, er hat immer wieder an die Frau gedacht, das, ist die, das äh, habe ich geschrieben, es ist die einzige Frau in seinem Leben gewesen, die einzige Beziehung. Und er äh, hat, hat auch so eine schwarze Ledermappe aufbewahrt mit Erinnerungen an sie. Die hat er mir mitgebracht, dass sie Briefe, dass sie Fotos drin äh, Behördendokumente. Und immer wieder hat er ja äh, die Margarita gedacht, er erzählt auch halt Präsenz Aber wenn er nicht im Internet ist, hat er das nicht mitbekommen. Und erst ähm, Ende 2022. Ich hatte damals einen ersten Artikel über sie geschrieben. Und da bin ich eher der Frage nachgegangen, wie, sie die, wie ist die Familie louis Dreyfus zu dem Heimatort Unziger gekommen, wo sie doch nichts mit Unziger zu tun haben. Erst damals hat er sich, äh, ist er auf das aufmerksam gemacht worden. Und es war natürlich baff, als er das gelesen hat. Also, das Vermögen, das sie in Karriere hatte, es war später mit dem Philipp Hildebrand zusammengekommen mit 53 mit dem Herrn Hildebrand noch mal Kinder bekommen. Das war dann auch ein mediales Thema. Er hat so eine Berichterstattungswelle über eine späte Mutterschaft ausgelöst. Und hat dann noch und noch, hat er nach und nach die Artikel gelesen. Hat, äh, man hat ihm Wikipedia ausgedruckt. Man hat ihm Bilder gezeigt.
0: Man hat ihm Wikipedia
1: ausgedruckt. Es tönt jetzt so, aber einfach der Artikel über sie. Und er hat eine gewisse Länge. Und, äh, ja es ist ziemlich rastlos für ihn Er hat er versucht noch etwas was mit seiner Frau mit seiner ersten Frau in Schweden gegangen und etwas was ihn natürlich sehr beschäftigt hat ist der Heimatort in der Schweiz ist es so lange üblich gewesen, das, die meisten von uns können das Frau und Mann haben geheiratet, die Frau hat den Heimatort von Mal eben noch Mhm. Aber ihnen ist es eben umgekehrt. Sie hat ja zwar seinen Heimatort übernommen, also es ist nicht umgekehrt, aber sie hat später der Heimatort, wo sich Robert Louis Dreyfus mit seinem französischen Pass in der Schweiz in der ähm, einbürgern ist das möglich gewesen, weil sie schon Schweizerin ist. Und ist der französische Milliardär und der Weltunternehmer ist dann plötzlich von Önzingen gesehen Und das hat natürlich Max beschäftigt, wie das äh, hat passieren konnte, dass er quasi plötzlich der Heimatort anderen Männer hat weitervererbt hat. An den Kinder, die, die Louis, Frau Louis-Dreyfus später bekommen hat, mit den anderen Männern die auch in der Heimatort bekommen. Zwei Söhne
0: hatte sie mit dem Robert, gehabt, zwei Mädchen mit dem Ich glaube, dem drei Philipp.
1: Söhne mit dem Robert. Der eine ist mit wie einigermassen berühmt worden, der Kirill Louis Dreyfus. Der hat den britischen Fußballclub gekauft. Und mit dem Philipp Hildebrand hat sie 2016 noch Zwillinge bekommen mit 53. Also, sie ist 53 gewesen. Genau. Und das ist dann so weitergegangen. Und so ist eigentlich der Max. Der Max ist nachher immer an der Margarita irgendwie noch geklebt, beziehungsweise sein Heimatort.
0: Also, ich... Ich würde das jetzt interpretieren als sehr festgelegt. 40 Jahre, ich habe das jetzt mal nachgerechnet, 40 Jahre lang keine Beziehung geführt, sich vielleicht gar nicht mehr verliebt. Also die ist wirklich mit seinem Herzen weg.
1: Ja, er würde es wahrscheinlich selber nicht so sagen, weil er hat sich Stolz, Aber ich glaube, das kann man so sagen. Und was natürlich faszinierend daran ist, es ist nicht nur mit seinem, mit seinem Herz weg, sondern es hat sich auch die ganzen Vorzeichen geändert. Also was, er hat so sein, ist ein Schweizer Arbeiter gsi, hat für eine Russlandreise gespart, hat ein solides Leben gehabt, mhm. aber ich hat in seinem Leben nicht mehr viel weitergekommen. Er hat nie eine Ausbildung gemacht, ist nach seinem weiteren Berufsleben in einer Bahngesellschaft Er konnte nicht viel Geld können sparen und sie ist äh, zu einer Multimilliardärin geworden. Und äh, der Max hat also ein paar Rechnungen gemacht, wie lange es sie braucht, ähm, um sein Vermögen zu verdienen. Und ich nenne es keine Zahlen, nennen, aber Wo es ist ein, es ein Wert nutzen. von ein paar Sekunden. Wow.
0: Also machen wir doch schnell Kontrastprogramm. Sag doch schnell, wie die Margarita heute lebt. Und nachher schauen wir, wie der Max auch heute lebt.
1: Also Margrethe Louis-Dreyfus ist ja immer, immer noch der Spitze der Louis-Dreyfus-Company, wo sie ja wirtschaftlich beherrscht. Und letzte Woche war sie in den niederländischen Medien, gewesen, weil ähm, in der Hauptzeit ist in Rotterdam mittlerweile von der Louis-Dreyfus-Company. Sie hat sich eine Milliarde Dividenden ausgezahlt. Ähm, Olympic Mars hat sie mittlerweile verkauft.
0: Sie wohnt in...
1: Sie wohnt am Zürichsee unter in Davos und da hat sie aber auch noch Häuser und Wohnungen, also das weiß man ja nie so genau, aber verschiedene verschiedenen Orten.
0: Aber ihre Hauptwohnung
1: so ist in der Schweiz, wie halt, so hat. Und äh, ich glaube, der FT hat mal geschrieben, sie lebt am Flugzeug, weil sie ist natürlich sehr viel unterwegs. Also ihre, ihre Konzern hat Orangenplantagen in, äh, in Brasilien, ist in Osteuropa aktiv und das ist natürlich ein Weltmarkt, wo man da bespielt.
0: Und der Max A.,
1: der Max A. ist äh, nach der äh, Trennung von der Margarita im Berner Oberland geblieben, wo er bis heute wohnt. Er ist noch einmal umgezogen in eine kleinere Wohnung, weil er die Wohnung, die er vorher hatte, sich nicht mehr hat können leisten konnte.
0: Das war wie gross. Gewesen.
1: Das weiss ich nicht mehr. Das ist, muss aber auch sehr kleine Wohnung sein. Heute lebt er auch wieder in einer kleinen Wohnung.
0: Verlangt der Max A. An. Jetzt der Anerkennung ist vielleicht das falsche Wort, weil Anerkennung für was? Aber hätte er sich irgendwie gewünscht, dass die Margarita immer mal irgendwie mit ihm Kontakt aufnimmt?
1: Das hat er sich immer absolut gewünscht. Und eben die Ladermappe war für ihn immer auch griffbereit mit den Erinnerungen an sie. Er hat wirklich die Möglichkeit vom Internet nicht könnt Und eben wie so der, der Zugang dazu fällt, hat er sich auch nie Gedanken gemacht. Wir also man, man, man können das auch. Man hat vielleicht Ex-Partner, Ex-Partnerin. Man tut doch ab und zu nach hinten. Man schaut, wie es weiter im Leben. Selbst wenn die Distanzen dazwischen sind. Und äh, er hat das Bedürfnis gehabt und äh, er würde da sehr gerne noch einmal mit, mit ihr reden. Aber jetzt, als er die ganzen Artikel über sie gelesen hat, als er, wie du vorher gesagt hast, ist Wikipedia über sie gelesen hat, okay. hat er jetzt doch auch erkannt, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Also die Frau, die er zuerst geheiratet hat, ist für ihn unerreichbar geworden. Er hat aber auch gesagt, er brauche kein Geld von ihr. Also, äh, er hat das alles im Stolz gesagt, aber er würde natürlich sehr gerne mit ihr noch Kontakt haben. Man muss auch sagen, Wieso, wieso Geld bei der Scheidung damals hat er ihr eine Abfindung zahlen also sie hat ja zu dem Zeitpunkt nicht Geld verdient und das Bezirksgericht Zürich wo sie nachher geschieden wurde, hat entschieden er muss ihr Franken Abfindung zahlen per Saldo also nachher ist das für ihn erledigt gsi aber ein
0: hufe Geld gsi war für sicher, ihn wie du es sagst es ist, ist ein Geld für ihn.
1: absolut und das hat immer zu denken gegeben. wenn er das jetzt in die Relation setzt zu dem Vermögen das die Frau heute hat geht ihm das zu denken.
0: Gut, aber jetzt müssen wir ja auch schnell fair bleiben. Natürlich ist unsere erste Intuition, wenn wir die Konstellation und den Werdegang uns anschauen, ist die er der erste Gedanke ist, sie muss ihm Geld geben. Aber de facto muss sie ja gar nicht. Sie muss es gibt gar ja nichts. Gar nicht. Es ist ja ihr Leben, das sie, sie gelebt hat. Und sie ja okay. hat, ein,
1: hat ein erfolgreiches Leben gelebt und lebt immer noch ein erfolgreiches Leben. Also als Unternehmerin ist sie hoch erfolgreich. Und äh, was man auch sagen muss, ist, äh, ihr das Leben wird immer sehr klischiert beschrieben. Es gibt viele Porträts über sie. Man liest zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung es muss Portra geben, die listige Witwe» ist der Titel <lacht> Es ist ein eine -Geschichte natürlich eine Märchengeschichte, die man an man erzählen kann. Eine junge, grosse, blonde Frau aus Russland, die in den Westen kam, die wo, wo sich in eine, in eine berühmte Dynastie eingeheuertet hat und heute die Dynastie beherrscht. Es gab Familienstreitigkeiten gehabt, mit verschiedenen Zweigen, das ist in Frankreich sehr eng begleitet worden. Und sie ist natürlich am Medien, gerade in Frankreich, Medien gegenüber sehr misstrauisch. In Frankreich haben wir ihre die Zarin, manchmal die eiserne Zarin, die eherne Zarin. Und das sind natürlich auch so Labels, die man von einem gewissen Klischeebild zehren.
0: Bist du noch im Kontakt mit Max A?
1: Zwischenzeitlich nicht, aber eine Vertrauensperson, die mir beim Kontakt geholfen hat, ist dort mit ihm in Kontakt.
0: Weil interessant wäre ja zu wissen, ob in der Zwischenzeit, seitdem die Artikel veröffentlicht wurde, ist, vielleicht Margarita doch das gelesen hat und sich vielleicht doch dafür interessiert, mit ihm wieder in Kontakt zu treten.
1: Das ist natürlich eine Frage, die mich auch sehr interessiert. Aber ich glaube, ich würde der Beantwortung von dieser Frage auch ein bisschen Zeit geben und ihm die aber bei Gelegenheit eine stellen.
0: Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das so die klassischen Geschichten sind, wo das Leben so schreibt, wie die wenigsten von uns werden im Lauf von ihrem Leben zu so einflussreichen Menschen wie Margarita. Und trotzdem ist es doch irgendwie sinnbildlich, wie das Leben einfach manchmal seinen Lauf nimmt, wie einzelne Begegnungen zum anderen führen. Und am Schluss, am Schluss wo niemand schon tot sagen, aber irgendwann man einfach zurückblickt und vielleicht über sein eigenes Leben auch kann sagen es ist schon verrückt, wie sich das alles entwickelt hat.
1: Absolut, da spielt ein Zufall wo es so nur im echten Leben geben kann.
0: Sven, ich danke dir vielmals, bist du da gsi und hast du die spannende Geschichte mitgebracht.
1: Danke dir, Joel.
0: Und euch danke ich fürs Zuhören. Mehr Podcasts von CH Media findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Bis zum nächsten Mal.